0: ברוכים הבאים לפרק הנוסף שלנו בביו-פולו, פרק 22. אני יאנה מיריל, מטפלת ברפואה אלטרנטיבית, רפלקסולוגיה, שיעת סוב ודיקור, ומייסדת הביו-פולו.
1: אני אלי כהן, מומחה לרגשות, מייסדת הביו-טסט והביו-פולו.
0: והשילוב המגניב והייחודי שלי ושל אלי, זה שאלי נותן את הפן הנפשי הרגשי, עם כל הכישרון שלו, עם כל הידע שלו, וגורם לבן אדם להיות במודעות במצב שהוא נמצא. ולאחר הפלט שיוצא בביו-טסט, אז נכנסים אליי לטיפול פיזי, שזה או רפלקסולוגיה או שאי-הוצאות דיקור. מה שזה אומר שבן אדם מקבל אצלנו גם את הטיפול הנפשי הרגשי וגם את הטיפול הפיזי. והיום אנחנו נעשה את הפרק הזה קצת שונה וייחודי, כי בא לנו שתכירו אותנו יותר לעומק. בא לנו שתכירו את אלי, ובא לנו גם שתכירו אותי, איך בכלל הגעתי לתחום הזה, וגם אלי פה ישתף על הכישרון שהוא ניחן בו. אז אלי, אנחנו נתחיל איתך. בוא, בוא תספר למאזינים היקרים שלנו איך גילית שיש לך את הכישרון הזה לעזור לאנשים להיות במקום יותר טוב.
1: טוב, איך אני... איך זה התחיל? אני כפי הנראה נולדתי עם זה, כי בגיל 6 אני פשוט... אה, פשוט גיליתי שאני... עליתי לכיתה א', ממש בהתחלה. והיו עושים לנו סיורים, כאילו, להכיר לנו את כל ה... את כל של הבית ספר, ספרייה, איך אה, נכנסים, מה עושים, איך מ... כשצריכים לקבל נתונים או איסוף חומר, אז כאילו, איך, איך לגשת לזה? לפי האות של האות הראשונה בשם של הסופר וכולי וכולי, וכו ולהגיע למידעים. מגרס ספורט ולא יודע וכולי וכולי, כל החדר מורים ולימדו אותנו כל מה שקורה, אבל כשהגעתי לחדר לה... מורים, אז התחיל להיות לי מעניין, כאילו סקרן, ואחר כך היינו בספרייה, והספרנית שם היא הייתה מאוד עוצמתית ומשמעותית, היא הייתה גם הסגנית של המנהל. Mm-hmm. והיא הייתה כאילו הספרנית. היה לנו ספרייה ענקית מאוד מאוד גדולה, זה היה בית ספר מאוד גדול, שטח מאוד גדול של... ואז היא מסבירה, ואני כאילו... אני יכלתי להיות טייס, כאילו הייתי חלמן כזה, כאילו הייתי יושב בסוף הכיתה והייתי חולם חלומות, וכל הזמן המוח שלי נדד לכל מיני מקומות וכאלה, ו...
0: היצירתיות, היצירתיות.
1: כן. אז כמובן שלא ידעתי, כאילו, לא ידעתי ל... לא להסביר, ל... לא הבנתי אז מה קורה לי, אבל היום אני יכול להסביר את זה, לאן זה התפתח, איך זה התחיל ולאן זה התפתח. אז כשהיא הסבירה פשוט על המידעים ועל ה... איך מטפלים במידע, איך מקבלים אותה, איך ניגשים אליה וכולי וכולי, זה פשוט זה עשה לי ממש, יצר אצלי סקרנות מאוד גדולה. וכשיצאתי מהספרייה, זאת אומרת, אני חלמתי, כולם כבר הלכו, היה צלצול, כולם הלכו, אני עוד ישבתי על ה... נשארתי אחרון, ישבתי לבד על הכיסא, ומה שקרה זה שהיא באה אומרת לי, חמוד, איך קוראים לך? אמרתי לה, אלי, אז היא אמרה לי, שמע, היה צלצול, תלך כבר לכיתה, תגיע לכיתה. וכשיצאתי מהספרייה... אז קרה לי משהו מאוד מעניין, כי עמדתי במסדרון, כאילו, זה היה מסדרון, כאילו, חציתי את ה... היה סורגים mm-hmm. שהגנו על הספרייה, חציתי את הסורגים, הסתכלתי על המסדרון, כאילו, הסתכלתי קדימה, עמדתי, וזה היה איזה מין רגע מכונן, כזה רגע מאוד מיוחד. ומצד ימין זה היה הדלתות של הכיתות, כל הכיתות היו פורסות לאורך הפרוזדור, זה היה פרוזדור ארוך, ממש ממש ארוך, אולי חמישים מטר, שום, ממש גדול. מצד שמאל היה מעקה שפנה לחצר של הבית ספר. ואז מה שקרה זה שכשנעמדתי, פתאום כאילו הרגשתי שכל הפרוזדור מצטמצם אליי. כאילו הכל נראה כמו דרך זכוכית מגדלת. Mm-hmm. וראיתי כל מיני דברים שהם... HD
0: כזה? סוג של HD? זה נכון להגיד? לא, את זה? זה, כאילו... זה כמו מיקרוסקופ.
1: לא, זה, זה תחושה של מיקרוסקופ. זכוכית מגדלת, כאילו הכל פתאום הופך להיות כזה גדול.
0: Mm-hmm.
1: ו... ובמהלך הזמן אני, אני הגדרתי את זה. אני קראתי זה, לראות את הרחוק מקרוב. Okay? ו... והיום אני מבין, כאילו לאורך, מה זה היום? לאורך השנים הבנתי שהכישרון שלי הוא פשוט לראות מידע או, או לקבל מידע ולגזור ממנו דברים, דברים עתידיים, זאת אומרת, סוג של צפי, יותר צופה פני עתיד, שזה יודעים לעשות את זה אבל אצלי זה, זה כאילו בנונשלן, זה כאילו נורא בטבעי. בטבעי. אני יכול לקבל מילה אחת או משפט, והמוח שלי כבר יודע להפוך אותו למידע משמעותי, עם הסבר וכולי וכולי. אפילו בשלב מסוים זה הופך לסיכום ותיאוריה. מכל דבר, כל דבר שאני פוגש, זה מה שהמוח שלי יודע לעשות. ואז כשהיא דיברה על הפסיכולוגיה, הספרנית הזאת, הספרנית, כן, אוקיי. אני, כן, היא הייתה מורה, תכלס היא הייתה סוג של מורה, שהיא הייתה, היו מגיעים אליה לספרייה, היא, כאילו, גם ספרנית וגם מורה, אבל בספרייה. Mm-hmm. אז, אה, לא יודע, לא פסיכולוגיה, אף אחד לא ידע מה זה אומר בכלל, כאילו, אבל היא שקשורים ל... לנפש, לאנשים וכולי וכולי. זה היה לפני הרבה מאוד שנים, וזה כאילו היה ממש רחוק מאוד מהבנה של משהו. וזהו, ומאז גיליתי שיש לי כאילו תשוקה להבין על אנשים. למה הם כועסים, למה הם מתעצבנים, למה הם בועטים, למה הם צועקים, למה הם רבים, למה הם ברוגז. הכי הרבה זה למה הם משתגעים. והכי הכי הרבה זה כאילו מה עובר עלי, במוח של בן אדם בכל זמן נתון? מה עובר שם? מה עובר עליו?
0: מה עובר עליו, כן.
1: אז אני אוסף מאז, אני כבר בן 57, בקרוב.
0: אני צוחקת כי תמיד אלי יש לו את הקטע עם הגילאים. שבוע שעבר חגגנו לו 60, ואז גילינו שהוא בכלל 56. <laughs> 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 כן, ממש. אתה <laughs> זוכר? <laughs> <laughs> לגמרי.
1: <laughs> 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 כן. גדול. כן, יש לי... ענייני גילאים זה קטע איתי. אז כן, אז כן, תמיד אשתי אומרת לי, כאילו, איך זה שאתה לא זוכר את הגילאים של הילדים? אני תמיד נחש את זה. כן,
0: או שאתה פותח את התעודת הזהות, כן, ואתה אומר... כן, אז גם ב- מומר... בארוחת שישי
1: הילדים כאילו מסתלבטים עליו, אומרים לי, בן כמה אני? אמרתי, רגע, שנייה, תנו רגע.
0: אוקיי. Okay. ואם כבר, אם כבר פתחנו את העניין למשפחה, בוא תספר גם על מאיפה אתה, איפה נולדת. איפה אתה חי עכשיו? נשוי.
1: אני נולדתי ב- בראשון. נולדתי בבית יולדות ברחובות, גדלתי בראשון, ו- וזהו, ו...
0: ועכשיו הגיע איפה אתה גר?
1: אני גאה ל-24, הכרתי את אשתי הנוכחית, ומאז אנחנו ביחד. עברתי להוד השרון, אני גר בהוד השרון. מקור מקסים. התאהבתי בו איך, ש- איך שגיליתי אותו, התאהבתי בו. מקום ממש... מדהים, ועכשיו הוא מאוד מתפתח, מאוד מאוד מתפתח.
0: כמה ילדים?
1: חמישה ילדים, בת אחת, נסיכה אחת וארבעה בנים. אה, ילדים טובים, עבדנו קשה כדי שיהיה לנו משפחה טובה. בטוח. כמובן שיש להם טענות כלפיי, כאילו, כמו כל ילד נורמלי. כמו כל ילד נורמלי. כן, וזהו, וחי עם אשתי בטוב. אין מושלם כמובן, אבל... כן,
0: אמרת פה תשובה יפה, בטוב. כן,
1: אבל אנחנו בטוב, כן.
0: כן. ואוקיי, סבבה, אז לפני שיצרת את, ה- את הדבר הגאוני הזה, את הביו-טסט, איך הגעת לזה? איך הגעת לליצור ולהעביר את כל הידע שלך לתוך הביו-טסט ולעזור לאנשים ככה?
1: טוב, אז זה היה אחרי משבר שחוויתי, משבר די גדול בחיים שלי, שהיה קשור ל- לבריאות שלי. מה שקרה זה שזה היה תאונת דרכים, ומה שקרה זה שזה פשוט... חרבן או חירב, או לא יודע כל מילה קשה שאת יכולה להעלות על דעתך משבר מאוד מאוד קשה ושם אני שם מתחיל מתחיל להתגבש שם מתחיל להתגבש הרעיון של איך אני בעצם בונה את הביוטסט לא ידעתי בכלל מה אני הולך לעשות אבל אני ידעתי שאני רוצה להתחיל לחבר את זה לאנשים. כל מה שאני למדתי בתוך עצמי, והייתי גם... קורא כל מיני ספרויות וכל מיני דברים, אני, אני אוטודידקט, <אח> אין לי, אני לא קשור לאקדמיה. לטוב ולרע, אני לא יודע אם זה טוב או רע, אבל כאילו, זה, ככה חייתי את החיים שלי.
0: זה אני... המציאות שלך, ואני בטוחה עם כל מה שאתה עושה, אתה עוזר להרבה אנשים. עם אוניברסיטה, בלי אוניברסיטה, עם תעודה, בלי תעודה. זה היה כישרון, בזה ניחנת.
1: נכון, האמת ש... כן, האמת ש... במהלך הזמן, כאילו, זה לפעמים הפריע לי, שאין לי תעודה או כאלה. ו... אבל תוך כדי העשייה שלי הבנתי שאני פשוט... זה מה שאני עושה. וכשניסיתי להסביר לעצמי, כאילו, למה... למה זה בסדר שאין לי תעודה, ושאני יכול להמשיך לעבוד בעבודה שאני עובד, שאני מאוד אוהב ומאוד... מאוד, מאוד,
0: מאוד... אני יכולה להגיד? אפשר להגיד משהו? מה? מאוד מדויק. אתה באמת כאילו פותר לאנשים עם הדיוק שלך. נכון. אני נכון. יכולה להגיד את זה גם עליי, שאתה עזרת, עזרת נכון, לי מאוד.
1: נכון, אבל בעיקרון המחשבות שלי הן היו כאילו אם, אם זה בסדר מבחינת העולם או לא בסדר. נכון. הדילמה הזאתי. ואז אני מבין שאני... ב, ב, בהרבה שנים האחרונות פגשתי אנשים מהאקדמיה שאמרו לי, תשמע, אצלנו הכל שגרה. הכל כזה בתוך משבצות ותבניות, ואנחנו לומדים להבין. גם אם פגשתי אנשים שהם אנשי ש... עסקים שמשקיעים בכל מיני דברים וכאלה, אז הם אמרו שהם שה- מחפשים את, ה- את היוצא דופן כדי להגיע ליוניקורן, כדי להגיע למשהו משמעותי, כדי להרוויח הרבה כסף. זה... אנחנו צריכים לחפש את הנדיר, את היוניק, את, ה- את המיוחד.
0: את השוני.
1: כן, יותר קשה למצוא אותם ב- בסביבות ה... בסביבות ה- האקדמ...
0: האקדמיות.
1: האקדמיות, ולפעמים הם צצים במקומות... אחרים לחלוטין שלא חשבנו עליהם.
0: חבויים. נכון. חבויים.
1: חבויים לגמרי. ומה שקורה בעצם זה שאני אני מבין שאני בעצם נולדתי עם כישרון מסוים וש, ושאני מיישם אותו, אני, אני עובד בזה. והתרומה שלו היא מאוד משמעותית וגם יש לי דרך ייחודית מאוד שהיא לא מוכרת במקומות אחרים. נכון. וזה בעצם uh, תהליך די מרתק ודי מעניין, אבל כשהחלטתי שאני רוצה להתחיל לחבר את זה לאנשים, את כל מה שאני לומד בעצמי, עם עצמי, החלטתי לחקור ולחבר את זה לאנשים, ולדעת איך אני, בשלב מסוים לדעת איך אני עושה את זה עם אנשים. אז לקחתי כרטיסיות וכתבתי עליהם כל מיני דברים, והתחלתי להראות את זה לאנשים. ו... ורציתי לראות איך הם מגיבים, כי אני חיפשתי דרך הכי קצרה ודרך הכי נכונה, כי, כי כששאלת אנשים שאלות, לא ידעו לענות לך עליהם. שאלת אותם על רגשות, לא, לא הבינו מה את רוצה מהם בכלל. שאלת אותם על המחשבות שלהם, גם הם לא ידעו מה הם, כאילו, הם, הם תמיד ידעו להגיד את הרציונל שלהם, מה, מה כאן ועכשיו, כאילו, אני רוצה ככה, ואני חושב שזה הכי נכון לי, וזהו. אבל... במהלך הזמן אני הבנתי שכשיש לנו צורך עמוק, הוא לא... עד שהוא מגיע למצב של מחשבה, הוא עובר הרבה קשיים ותלאות בדרך. ואז יוצא משהו אחר לגמרי. במחשבה הסופית, שאני אומר, אני רוצה עכשיו כסף, אני רוצה עכשיו בריאות או וואטאבר, זה כבר איבד מה... זה כאילו מקום אחר לגמרי. והבן אדם אבוד בסופו של דבר. המצוקה שלו נובעת מזה שאין קשר בין הצורך שלו למחשבה הסופית שלו.
0: בין הרציונל לרגש.
1: נכון. בסופו של דבר. לגמרי. אצל האנשים המוכשרים בנקודות מסוימות זה כן, זה כן בקיצור דרך. יש לזה קיצור דרך. ולכן הם משיגים מהר וטוב את מה שהם צריכים.
0: איך אבל, איך זה עובד אצלם כאילו? <אז> למה אצלם כאילו זה עובד ככה?
1: זה כאילו באופן ישיר, מהיר, ו- וזהו, הצורך עלה, עכשיו לא יודע, איש עסקים מוצלח, שהכישרון שלו הוא לדעת להרוויח כסף, אז יש לו צורך עכשיו להביא את המיליון דולר, הוא חושב על משהו, על, על-, על-, על איזה שהיא, הם- הוא מציב לעצמו מטרה, זאת אומרת הוא חושב על המטרה. ואז יש לו את הדרך, הוא מהר מאוד מגיע אליה. גם אם הוא לא יודע אותה באותו רגע, הוא מהר מאוד מגיע אליה, היא מה... מהר מאוד מתפתחת. מגיעים, מגיע, מישהו מציע לו הצעה נכונה, ו... ואז האינטואיציה שלו אומרת לו, לא, אז זה נכון, וכאילו, זה זורם. זורם, זה יש, כאילו יש משהו כלום.
0: בדינמיקה שלו.
1: בדיוק, אבל אם בן אדם חושב על הישג אחר מהכישרון שלו, הוא הלך לאיבוד, הוא לא יגיע אליו. הוא התאמץ, התאמץ, התאמץ נורא, כי הוא בטוח שזה הדבר הנכון, מחשבתית. אבל הוא לא מגיע אליו. הרעיון הוא פשוט לדעת איך ליישר לך את ה... מהצורך, דרך הכישרון, להגיע למטרה שאתה רוצה להשיג. אני הבנתי איך, זה, איך אפשר לעשות את זה דרך רגשות. כי הרגשות בסופו של דבר זה הסיפור האמיתי. המיינדסט שלי שמספר לי אם אני בכיוון או לא בכיוון. דרך זה, אני, זה, זה כמו פיבוט, זה כמו... זה כמו משהו שמנחה אותך, זה כאילו כוכב צפון, ווטאבר, לא יודע. זה מכווין אותך בעצם ללכת מהר מאוד ולהגיע לעניין. אבל אז, בגלל שמהצורך יש מסע מאוד ארוך, דרך מנגנוני הגנה, פחדים, חששות, כל מיני כאלה, זה הולך לאיבוד, לאיבוד בדרך. אז אני חשבתי מה תהיה הדרך הכי קלה והכי מהירה לעקוף את הרציונל, לעקוף, פשוט להגיע לצורך, לתת מודע, להבין מה הצורך וישר לדבר איתו, ישר לתת לו מענה. אוקיי. Okay. יש כל מיני שיטות שהתפתחו כדי לנסות לעשות את זה, אבל דרך הביוטסט זה תוך 50 שניות, בום, זה פוגע. סטרייט פוד. כן. סטרייט פוד לצורך
0: האמיתי.
1: ואז התחלתי לעשות את הניסויים והמחקר, לא, לא, לא היה לי מושג מה זה מחקר, לא הבנתי כלום בזה, אבל... עם הכרטיסיות לה... כאילו, או עם כן, הביוטסטה? כן,
0: כן, כן, כן,
1: כן. הכרטיסיות. הלכתי לבית דפוס, mm-hmm. ואמרתי לו, אני צריך דפי לומינציה, כמו בריסטול, אבל שיהיה עטוף בניילון, שזה יחזיק לי זמן. ואז לקחתי טוש חזק, שהוא אמר, אמרתי לו, איזה טוש אני אכתוב, וזה לא יימחק מזה. אז הוא אמר לי איזה משהו עם ארטליין או משהו כזה ואז קניתי את הטוש, רשמתי, רשמתי בכחול ובאדום רשמתי והייתי צריך לוודא מה התגובה של הבן אדם למה שאני מראה לו. דרך התגובות התחלתי להבין כל מיני דברים. למה אנשים קוראים להם דברים מסוימים? למה הם נמצאים בחוויות מסוימות? וכן הלאה וכן הלאה. זה המון מידע, זה לא בפשטות הזאת. זה לא ש... זה לא קורה ברגע. אוקיי. Okay. אז תהליכים מאוד מאוד ארוכים ומורכבים, ובסופו של דבר, דרך הכרטיסייה אני בעצם מקבל את ההבנות האלה. אבל דן תדבר עליי בשלב הזה. בואי נשאל שאלה, <coughs> איך, <coughs> <רגע>. את הגעת, <coughs> איך את הגעת להיות <coughs> מטפלת פיזית?
0: רגע, רגע, שנייה, לא, אבל אני רוצה שנבין גם ל... כי, הס... כי העוקבים שלי תמיד שואלים אותי, אבל מה זה? אבל מה זה, מה זה, בכוונה אנחנו עושים את הפודקאסט הזה כדי שאנשים יבינו את זה. אני רוצה דווקא שנחדד את זה עוד קצת העניין של הכרטיסיות, ואתה יודע מה, עזוב את הכרטיסיות, את הביוטסט, כי כרגע העיקר זה הביוטסט. הביוטסט זה משהו באמת עוזר, עוזר לך להבין מה הצורך של האנשים. בוא תסביר באמת איך זה עובד, הביוטסט. נכון, עם כל הכישרון, עם כל זה שהתחלת את זה לחקור את העניין עם הכרטיסיות, בסופו של דבר, אחרי זה... הבנת? ואז יצרת את הביוטסט.
1: נכון, אז השלב הבא, כשהתחלתי להבין פשוט את, ה, את הגירוי והתגובה, גיר...
0: okay.
1: התחלתי לחשוב איך אני מיישם את זה דרך טכנולוגיה, כי הבנתי שאני יכול לעזור לעשר, לחמישים, אבל אני רוצה שזה יהיה... יותר. שזה יהיה ליותר אנשים, בדיוק.
0: סוג של בינה מלאכותית?
1: כן, בהמשך זה יכול לקרות. זה באמת, זה בהחלט יכול להיות בינה מלאכותית. אבל אני רוצה רגע לתקן משהו. Um, יש טעות. מה? כשאומרים ש- AI זה artificial intelligence, יש טעות בתרגום של הדבר הזה. זה, זה תבונה. artificial intelligence זה תבונה. תבונה מלאכותית. תבונה. כאילו לקחו את מה שקשור לתכנות והמחשבים. המחשב. בינה mm-hmm. זה משהו אחר לחלוטין. בינה זה רגשות, וב, ובטכנולוגיה אין רגשות. נכון. אין שם רגשות. אז בינה קשורה לרגשות ויכולות מסוימות, ותבונה קשורה לרציונל. רציונל אפשר לקיים בתוך טכנולוגיה.
0: ככה כל הטכנולוגיות עובדות. מה מפעיל כל טכנולוגיות <laughs> הרציונל?
1: נכון, לגמרי. אבל מתוך פעולות, פעילות מסוימת, את יכולה להקיש משהו על הרגשה. באלגוריתם את יכולה לתכנת תבונה, זה אפשרי, אבל את לא יכולה לתכנת רגש, מבנה של רגש, את יכולה להקיש רגש מתוך תפקודים מסוימים שכרגע רק אני יודע לשים אותם בתוך טכנולוגיה. זה, זה פשוט מאוד מאוד מורכב, קשה את זה, אבל בגדול משם אפשר להקיש את העניין, את המבנה הרגשי ואיתו לעבוד ולתת לבן אדם מה הוא צריך. דרך ההבנה הרגשית, אפשר לתת לו את, ה, את התובנה שהוא צריך כדי שהוא יוכל לשפר, לשפר איכות חיים וכולי וכולי. כן. טוב. יש לזה ערכים רבים, אבל נדבר על זה בהזדמנות אחרת.
0: טוב, זה היה הסבר ממש טוב. Uh, טוב, אז uh, אם אנחנו עוברים אליי... Uh, טוב, אז אני התחלתי בגיל 19. בגיל 19 התחלתי ללמוד את הלימודי רפקסולוגיה. זה היה הדבר הראשון שהתחלתי עם כל הקטע של הרפואה האלטרנטיבית, של כל התודעה הפיזית. אבל לפני כן אני רק אספר את סיפור חיי, כי זה משהו שבאמת גרם לי להגיע למקום הזה. אני באה מבית של רפואה קונבנציונלית. אבא שלי היה רופא מאוד מצליח בכפר בגיאורגיה, בגרוזיה. אימא שלי לבורנטית ואחותי הגדולה היא רופאה. וכנ"ל גם כל האחיות של אימא שלי וגם כל האחיות של אבא שלי, כאילו ממש, העניין של הרפואה הקונבנציונלית, גדלתי והתחנכתי, וממש קיבלתי את הערכים של זה שם. וכבר מגיל מאוד צעיר, הם קבעו שאני הולכת להיות רופאה. גם אחותי הגדולה וגם אני ממש קבעו מגיל מאוד צעיר, ואני פשוט, חשוב לי כן להדגיש את הדברים האלה, כי מגיל מאוד קטן, אני אמרתי, לא, אני לא אהיה רופאה. אני לא אהיה רופאה. ואמא שלי אמרה לי, טוב, טוב, נגיע, לה, נגיע לגיל ואת תביני שאת כן רוצה להיות רופאה, כאילו, ממש סוג של קבע עובדה בשבילי. ואני זוכרת שתמיד, אה, תמיד, גם מגיל מאוד צעיר, אמא שלי אמרה לי שאני מאוד כאילו טובה עם אנשים, תמיד כולם היו אה, משחקים עם בובות וזה, ואני מאוד כאילו, אנשים, אנשים, אנשים תמיד עניינו אותי. ואז אימא שלי אפילו הייתה זורקת לי את העציות, אם צריך לדבר, את תדברי גם עם זבוב, ותדעי כאילו להתמזג לזבוב, היא לא אמורה להתמזג, אבל תדעי כאילו להגיד את ה... להתחבר ליכולות של הזבוב ולדבר איתו אם צריך. אז הקטע הזה תמיד היה לי משהו שגדלתי איתו, הקטע של האנשים. ואז בגיל 18, שסיימתי י"ב, נקבעה החלטה שזהו, אני הולכת ללמוד רפואה. היה שם ויכוחים, שאני לא הולכת לעשות את זה, ואני זוכרת ואז אימא שלי הבינה שטוב, היא לא רוצה לאבד את הבת שלה, בוא נלך כאילו, בוא נכוון אותה למקום שהיא באמת רוצה. ואז עשיתי שירות לאומי בגיל 18 עד גיל 19, עבדתי במתי, שזה היה מרכז טיפולי חינוכי לילדים עם מוגבלויות, שם היה מגוון רחב של מטפלות, ושם התחלתי לגבש את העניין שזה מה שאני רוצה, שאני כן רוצה כאילו לעזור לאנשים. אני זוכרת שגם אמא שלי אמרה לי, טוב, אז מה את רוצה? מה את רוצה לעשות? אמרתי, לא יודעת אני יודעת שאני לא רוצה לעזור לאנשים, ובאמת ככה זה היה, לקחה אותי ליום פתוח ב- ברפואה, במכללה של רפואה אלטרנטיבית באשדוד. עכשיו, אני מדברת איתכם לפני 15 שנה, משהו כזה, זה לא היה בכלל כאילו כמו בתודעה של היום, ו... גם בדרך לשם היא אמרה לי שזה לא משהו שיביא לי פרנסה, וזה משהו שעדיף, כאילו, שאני כן אלך לרפואה הקונבנציונלית, היא עדיין איפשהו ניסתה, כאילו, לבס... שיהיה לי טוב, ושיהיה לי את הבסיס הפרנסתי החזק, ובגלל זה אני צריכה ללכת ללמוד רפואה, כי העולם עדיין לא יודע מה זה הרפואה האלטרנטיבית. ואז הייתי ראש בקיר, ואמרתי לו, לא, זה מה שאני רוצה, וממש, אני זוכרת שעשו לי פעם ראשונה רפלקסולוגיה, אמרתי, זה מה שאני רוצה. זה מה שאני רוצה. בגיל 19 התחלתי ללמוד, למד ואז עברתי, טסתי גם לקנדה, חזרתי, עבדתי, עברתי לגור בתל אביב, ומשם התחלתי ממש כאילו לפתח, הלכתי כאילו, למדתי גם פסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה, לא סיימתי את התואר, כי שם תמיד היה חסר לי את המידעים האמיתיים על העניין של הרגש. אני זוכרת גם בשיעור הראשון, כשהתחלנו לדבר על כל ה... על כל העניין, על כל, ה... על כל החוקרים שהמציאו את כל התיאוריות, תמיד משהו היה חסר לי שם, ואף פעם לא הבנתי מה. אני זוכרת, תמיד הייתי ב... ב... בהתלבטויות עם עצמי, כאילו לצאת, לא לצאת, להישאר, כי כן, למדתי, וזה כן משהו שכן פתח לי את הצוהר לנפש האדם, אבל משהו עדיין היה חסר שם, ולא הבנתי מה. אני אעשה רק ספוילר קטן, איך שהכרתי את אלי, הבנתי מה בדיוק היה חסר לי. עם כל המידעים שהוא הסביר לי על החיים ועל נפש וגוף ומוח האדם. בעיקר על רגשות. כן, רג, רגש, רגש. זה, זה בדיוק מה שהיה חסר לי, הרגשות. כן. Um, ואז למדתי באמת אין ספור קורסים, כאילו מרייקי 1, רייקי 2, טטאיילינג 1, 2, 3, פרחי באח, ברפואה הסינית למדתי שיאצו, טווינה, דיקור, דיקור סיני. מוקסות, כוסות רוח, הכל, באמת, למדתי באמת הכל. אבל שוב, אני זוכרת גם תוך כדי זה, תמיד עדיין משהו היה חסר לי. כאילו, כן הרגשתי שאני עוזרת לאנשים, אבל החוסר, משהו עדיין היה חסר לי שם. בגיל 28 הכרתי את בעלי לשעבר. עכשיו אני מספרת איך אני ואתה, איך אני ואתה חברנו. הכרתי את בעלי לשעבר והתחתנו. ונוצר שם משבר מאוד רציני, אחרי שלוש שנים איתו. עברתי אלימות פיזית, ואז הכרתי את אלי, אני זוכרת איך שזה קרה, הכרתי, שמעתי על אלי עוד גם לפני. שמעתי עוד על היכולות, על הטכנולוגיה שהוא פיתח, שמעתי עליו עוד לפני, וגם אפילו נפגשנו לפני. עוד כשהייתי שהי... נשואה, גם אני וגם הגורו שלי נפגשנו איתו, ו... ולא הייתי מוכנה עדיין לשמוע את המידעים האלה, אבל במשבר... אחרי שנה, שנה מאז שנפגשתי עם אלי, במשבר אלי היה הראשון שקצ... שקפצתי לתודעה ואמרתי שאני חייבת שהוא יעזור לי. וזה באמת מה שהיה. הגעתי אליו במצב מאוד לא טוב, עם המון חרדות, עם דיכאון, משבר מאוד מאוד, מאוד רציני, זה משהו שמאוד ריסק אותי. אני זוכרת שכאילו זה היה התחתית של התחתית שלי. ואלי לאט לאט עם הסבלנות שלו, ועם התמיכה שלו, ועם המידעים שלו, הוא גרם לי להבין המון 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 דברים עליי. הוא גרם לי להבין למה זה קרה, איך זה קרה, את העניין הגנטי, את ה... הוא ממש הביא לי את המכלול של כל התמונה הכללית. כמובן שזה היה באמת מסשן לסשן, אבל... אבל אני זוכרת גם בפעמים הראשונות הייתי מאוד בהתנגדות, כי אני הייתי במצב לא טוב, אז לא, לא היה לי את היכולת לשמוע אותך. אבל משהו, בת... כאילו הרציונל, אני מדברת עכשיו מהקטע של הרציונל, הרציונל כאילו אמר כאילו לא, מה, מה עכשיו, מה זה הדברים האלה, אבל משהו בתוכי עדיין השאיר אותי שם, וכל שבוע, ואני זוכרת גם כשהייתי במצבים לא טובים, לא ויתרתי, וגם ולא... כשלא הייתי יכולה לשמוע את המידעים, עדיין הייתי איתך מסשן לסשן. וזה באמת מה שנוצר ביני לבין אלי, כאילו נוצר בינינו המון הבנות והמון, פתאום התחלתי להבין את ההיגיון שעומד מכל הדברים האלה שהוא אומר, ואז גם בשלב מאוחר יותר נפל לי האסימון, שזה המידע שתמיד היה חסר לי, על נפש האדם, על מוח האדם, וזה היה מדהים לראות שגם תוך כדי הקליניקה שהמשכתי לנהל, היא רק הלכה והשתדרגה, כי המידעים שנמסרו לי היו מאוד מאוד מדויקים ואיכותיים, וזה גרם לי להתפתח, וזה וכמובן להכיר את עצמי. נכון. באמת הכרתי את עצמי בצורה של... כאילו ממש הורדתי את כל הפייק, הורדתי את כל המגדנות, הורדתי את כל המחסומים. אגב, זה עדיין, זה תהליך, כן? זה תהליך שהוא באמת לא נגמר. אני...
1: אבל רגע, אני רוצה בנקודה הזאת שאת אומרת, היה חסר לי של הנפש ושל ה... הרפואה המשלימה זה הנפש הרגשית. זה הרפואה המשלימה. כולם הולכים... לכל מיני מקומות משדרגים, אבל עדיין לא מגיעים לרגש. הרגש הוא הסיפור האמיתי. אז אני אתן רגע דוגמה. כשמישהו נגיד מתפקד עכשיו ופתאום עולה איזה רגש עוצמתי, איך הוא מתמודד עם זה? הוא עובר למצב של טייס אוטומטי כי הוא חייב להיות בתוך הרציונל. הוא עובר, כדי לברוח מהעניין הרגשי, הוא עובר למצב רציונל. שם זה טייס אוטומטי, ואז הוא מתפעל בלי קשר לכלום, הוא מתפעל כמו מכונה, הוא הופך להיות רובוט, סוג של, מכנית, הוא מתפקד מכנית. רוב האנשים, המנגנוני הגנה, דוחפים אותם למקום הקוגנטיבי, רציונלי, אינ... אינטלקטואלי, ושם הם בטוחים שהם מוצאים את הפתרונות, שם הם בטוחים ש... שזה פותר את הבעיה. אבל זו טעות גדולה, כל העולם כולו המדע, הרפואה, כל דבר שרק אפשרי שמנסים לעזור ולפתח מבחינה, זה כל הזמן מתפתח ברמת הקוגנטיבי, ברמת הרציונל. זה לא מתפתח, אנחנו פשוט דורכים במקום. אנחנו פשוט... ד... מה
0: אמרת? אנחנו דורכים? דורכים במקום. דורכים במקום?
1: Mm-hmm. אנחנו טוחנים מים, אנחנו על, על, על ניוטרל כל הזמן, ונדמה לנו שאנחנו מתקדמים. אנחנו לא מתקדמים.
0: בגלל זה גם הרבה אנשים... אנחנו משל...
1: אפילו הולכים מאוד אחורה, תראי את הדורות האחרונים, כולם בחרדות. יש וואו. כאילו איזה מין...
0: פיצוץ. פ...
1: פיצוץ ש... חרדתי, כאילו כולם בחרדות. ממש. פעם היה טראומה וזה, וחרדה הייתה פה ושם, עכשיו זה פשוט הפך להיות נחלת הכלל, חרדה. זה ה... זה אפידמיק, זה... 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 זה המגפה החדשה, של, המגפה. הדור... המגפה. של הדורות החדשים.
0: <תראית> זה
1: מעולה. זה המגפה. זה אפילו יותר חמור. זה הועצם בתקופת הקורונה, שזה היה כאילו היה המגפה.
0: הפיצוץ.
1: נכון, כי תמיד הולכים להבין מה קורה לגוף ומה קורה ל... לרציונל. ההיגיון שלי. היגיון, מצפון, כל ה... זה לא שם. רגש, זה ברגש. בגלל שאני למדתי כל כך הרבה שנים מה זה רגש, ואי אפשר ללמוד את זה באקדמיה. אי אפשר ללמוד את זה דרך המדע. אי אפשר. זה לא כתוב שם. רגש... זה הדבר האמיתי. זה העיבודים, זה התת-מודע, זה הכל שמה. ברציונל, כשאני חושב על זה כמו נוסחה מתמטית, זה לא עובד. כשיבוא אליי מישהו, איש מקצוע, ויגיד לי, הגיוני לי שצריך להיות כך וכך וכך. אם אתה כועס, ההיגיון שלי אומר שתירגע. לא, זה לא קשור אחד לשני. כעס זה עניין אחד, רוגה זה עניין אחר. זה לא, זה לא קשור, אין קשר ביניהם.
0: נכון. זה עם שתי רגשות.
1: לכעס שלי צריך, צריך לעבוד איתו בצורות אחרות לחלוטין. אני מבין... צריך
0: להבין מאיפה הכעס הזה. גם להבין,
1: אבל גם לעבוד איתו. בסופו של דבר בן אדם רוצה, לא, רוצה להיות פחות כועס, זה, 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 כי זה מפריע לו. נכון. זה מפריע לסביבה שלו, זה, זה מפריע לו. נכון. אז מה שקורה זה, זה, זה שמבחינת הרציונל, כאילו, יש מלא פתרונות. פתרונות מדהימים, מקסימים. רק שהרגש הוא עוצמתי, זה בטל בשבעים, זה לא רלוונטי בכלל. ההיגיון, ההיגיון שלנו וה, והלוגיקה שלנו וה, והנוסחאות שלנו וכל הדברים האלה לא מעניינים. נכון. כשמכניסים את זה למשבצות ואומרים זה ככה וככה, זה לא עובד. ההיגיון שלנו לא רלוונטי לרגשות, והרגשות הם אלה שמכניסים אותנו למצוקה. נכון. הם לא מכניסים אותנו, הם פשוט מדווחים על המצוקה. שהיא קיימת מסיבה מסוימת, וצריך להבין את זה. וזה כל אחד, כש, כשאת כועסת או אני כועס, יש הבדל בין הכעס שלי לכעס שלך, כי את תיכעסי על משהו ש... חד משמעית. כשאת תראי אותי כועס על עניין, תגידי לי, אבל מה, כאילו, זה שטויות, למה אתה כועס על זה? כי זה לא הכעס שמפעיל אותך. נכון. ואני אגיד, מה את כועסת זה? זה? שטויות, כאילו, זה, זה לא מכעיס מח- לא בכלל, כי אני לא כועס על זה, כי אני סבבה עם זה. ואת לי, לא,
0: העלית פה גם נקודה מאוד חשובה. הפרסונליזציה. בדיוק, בדיוק. כשבאתי להגיד, העלית פה נקודה מאוד חשובה, גם ככה באמת הביוטסט עובד. זה באמת פרסונלית ואישית לאותו בן אדם שעושה את הקלט. זה לא משהו כוללני, זה לא תיאוריה כוללנית. זה ממש, זה מאוד רחוק. מה שייצא לי, לא ייצא לך. נכון. ולא לעדן, ולא למשה.
1: נכון, וכל... אנחנו מדברים על סטטיסטיקות, על הסתברויות, על פרוטוקולים. מדברים על משהו שמנסים להפוך אבל הוא לא מתקיים ברמת הפרסונליזציה. נכון. הוא לא יכול להתקיים שם. לא יכול. כשהורה עכשיו נתקף בפאניקה כי הילד שלו עכשיו פתאום נכנס לחדר ולא מוכן לצאת חודש ימים, והוא חסר אונים מול הילד, לא מעניין אותו עכשיו פרוטוקולים, סטטיסטיקות. זה לא מעניין. זה לא מעניין. לא קשור. נכון. ש... ש ה, לא יודע, אם ניקח איש מקצוע שיגיד, טוב, הילד, הילד משנה שעברה שעשה את אותה פעולה, עשיתי איתו כך וכך, וזה עבד, תעשו, לבוא להורים, להגיד להם, תעשו גם אתם את אותו דבר, זה לא, זה לא עובד ככה.
0: נכון. זה הרבה יותר, הרבה יותר עמוק. זה הרבה יותר הזיכרון הרגשי הזה, צריך להבין את הזיכרון הרגשי הזה שקופץ לנו כל הזמן. ب- במצבים האלה. זה הרי בסופו של דבר מה שמנהל אותנו. נכון. צריך להבין את הזיכרון הרגשי נכון. הזה שקופץ נכון. לנו. ואם אנחנו באמת רגע חוזרים להיכרות שלי ושלך, אה, לאט לאט כשאני התחלתי לצאת מהמצב הרגשי אה, הנמוך והעצוב, וה... ממש כל מיני הרגשות שחוויתי אז באותה תקופה, אה, התחלנו לגבש את הרעיון של העניין של הביו-פולו, ממש, שאתה תיתן את המענה הנפשי הרגשי. ואני אתן את המענה הפיזי, מה שזה אומר שבאמת בסופו של דבר בן אדם יהיה באמת גם מודע וגם ירגיש תחושת כלילות, גם תחושת טובה. וכאילו, ואז באמת התחלנו לראות את זה, שזה מנגנון שהוא באמת נבנה אצל, אצל אנשים, כאילו מי שבא אלינו באופן קבוע. נכון. שזה משהו שבאמת נבנה באופן אה, הדרגתי ותהליכי. כי משבוע לשבוע, עזוב משבוע לשבוע, מרגע לרגע המיינדסט הרגשי שלנו כל פעם משתנה. נכון. צריך להבין את זה. ואני יכולה גם להגיד לכם שגם עכשיו, כמה שאני ואלי שותפים עסקיים, אני עדיין, אני עדיין עושה את הסשן כל שבוע. כל שבוע אני יושבת עם אלי, וכל שבוע יש עניין אחר לטפל בו, עניין אחר להבין, עניין אחר להסיק מסקנות. אני יותר ויותר מדייקת עם עצמי את העניין, כי זה, אני באמת מבינה שזה למידה ועבודה שהיא אינסופית. אבל זה יותר אפילו למידה, בר, אלי. ברגש. זה, בדיוק, זה אפילו אבל יותר למידה. אני באמת לומדת להכיר את עצמי. עוד יותר...
1: להכיר את עצמך רגשית.
0: הנה, אין לי מדייק אותי עם הרגשות.
1: לגמרי.
0: כן, כן, זה יותר כי רגשית, כי זה בסופו של דבר מה שבאמת מנהל אותנו.
1: נכון, ואני אספר רגע משהו על, ה... על הילדות שלי. אני פשוט, היה את החומרים, ח... חומרי החיים, מה שנקרא, הכי טובים והכי מטורפים שרק שיש. למה? כי אני גדלתי בתנאים מאוד מאוד קשים. אוקיי. Okay. ומה שקרה זה שהיה לי את הלמידה הכי מטורפת שיכולה להיות. Allaha. אני למדתי מתנאים, מהתנאים הקשים ביותר. זאת אומרת, אחר כך לפגוש מקרים זה לראות אותם בצורה, להבין אותם. אובייקטיבית. להבין yeah. אותם מאוד, מאוד בקלות. בגלל שהיה לי טווח, טווח למידה מאוד רחב. הלמידה הייתה ממש על, על מנעד רגשות עצום בתוך החוויות היומיומיות שחוויתי. ושם היה לי את היכולת להבין, כאילו, אתה לא יודע לעשות את זה בתור ילד, אבל אז מה אתה עושה? אתה כאילו מיישם, אני זוכר שהייתי ילד קטן, ואז היו שואלים אותי, מה תרצה להיות כשתהיה גדול? ואז הייתי אומר, בטרינר, אני רוצה להיות בטרינר. זה כאילו, בתור ילד היה, היה ברור לי שאני אהיה בטרינר. אבל בגלל כל הקשיים הרגשיים לא יכולתי, כאילו, היה קשה לי ללמוד. וגם היום, הורים, אני, אני פוגש הורה וההורה אומר לי, הילד של תלמיד טוב, הוא היה בסדר, הוא היה ילד טוב, הוא היה שקט, הוא היה גם תלמיד עם ציונים טובים, ופתאום עכשיו יש ירידה בלימודים, קורה משהו אחר. אין להם את היכולת, זה בליינד זה כאילו חור שחור. על המקום הרגשי של הילד. הם לא יודעים...
0: כאילו להורים?
1: להורים, להורי, להורים, כן. Okay. חור שחור, הוא לא מבין איך הילד היה במצב רגיל נורמלי, ופתאום עכשיו הוא לא מתפקד. הם לא יודעים להבין מה קרה שם, מה קורה לו בתוך הראש, מה קורה לו בתוך הגוף, שפתאום השתנה המצב. איך זה שהוא לא יכול להמשיך להיות תלמיד טוב? כי הוא יודע להיות תלמיד טוב. מה קרה? מה חסר לו? מה חסר
0: לו, נכון? תמיד שומעים את ההורים, אבל מה חסר
1: לילד? מה חסר לי בהבנה? בדיוק, זה מה חסר לי ואז הם אומרים, הוא עצלן, הפתרון ההגיוני, אפרופו היגיון ולוגיקה, הוא עצלן, הוא חסר אחריות, הוא פתאום נהיה בטלן, ממש לא, ממש לא.
0: וזה גם לא פתאום. נכון. נכון? זה גם לא פתאום, כאילו זה לא one day, when once לא, ממש. זה משהו שהוא נבנה. הוא נבנה, לגמרי. בדיוק. עד ש... עד שבום. עד שבום, בדיוק. זה קורה. זה בדיוק גם אם אני מלכת את זה כאילו למשבר שאני חוויתי בנישואים, זה לא כאילו קרה once, כן היה נקודות לפני, אני פשוט לא שמתי לב לזה, כי לא הייתה לי את ההבנה. נכון. לא הייתה לי את המודעות נכון. לקרוא נכון את הסיטואציה.
1: החוסר בהבנה של האנשים שזה מתחיל, אירוע כמו שלי, התאונה, התאונת הת... דרכים הקשה שחוויתי, היא מתחילה מגיל צעיר. נכון. היא לא מתחילה, היא לא קורית פתאום. היא, היא, זה נבנה לרגע שיא, ששם צריך להתגבש משהו שלא מצליח להתגבש אחרת, מבחינת הרגשות, מבחינת תהליכים רגשיים. שם יש רגע מכונן. כן,
0: בדיוק. אני חושבת שמשהו אמרנו עכשיו זה מאוד חשוב, אני ואתה, כאילו שזה לא נבנה, שזה לא מגיע בבום. כל הא, דבר... האירוע,
1: כל אירוע שבן אדם חובב, הוא אומר לעצמו, כאילו, מה קשור לחיים דבר שלי דבר. עכשיו? דבר. כן, מה קשור דבר. עכשיו לחיים שלי? למה אני... למה אני בכלל בחוויה הזאת? כי אתה לא מבין על עצמך כלום בנושא הרגשי. בדיוק. כי אתה לא מכיר את עצמך, אתה לא מכיר את הצד הרגשי, אתה מכיר רק את הצד ההגיוני, הלוגי, המצפוני, הטכני, אתה מכיר רק את המקום הזה. במה מלמדים אותנו כל החיים? בית ספר? מה, מה אנחנו לומדים? לומדים על היגיון, לומדים על... נוסחאות, לומדים על סדר, על היגיון, על...
0: על איך לפתור בעיות במתמטיקה, ואיך לשפר את השפה שלנו באנגלית. אנחנו
1: בעיקר חיים את החיים שלנו רציונלית. אנחנו לא נוגעים ברגשות, כי אין לנו מושג, ואנחנו כל הזמן מנסים לסלק את הדבר הזה. הנפש הרגשית לא קיימת. היא דומיננטית בחיים שלנו, אבל מבחינתנו זה לא קיים.
0: אנחנו בסוג של הדחקה, מדחיקים אנחנו מדחיקים את
1: זה. אנחנו מעיפים את מיפים? זה, מסלקים את זה, אה, לא רוצים לשמוע על זה, מפחדים מזה, ויש מינד רגשות ש, שמגיב לדבר הזה, מנד מאוד רחב של, של רגשות.
0: נכון.
1: חלק מה... חלק מכאילו... להביא בן אדם לביו-טסט ולביו זה, זה קודם כל לשכנע אותו להסכים. זה תלוי עד כמה הוא נואש, ותלוי עד כמה ההתנגדות שיש בו כדי לעזור לעצמו מבחינת הרגשות. הבהלה שלו מהרגשות של עצמו, זה לא אני. אנחנו שליחים.
0: אני ואתה כאילו. כן, המטפלים,
1: ואתה. המטפלים הם שליחים. נכון. אבל ברגע שלשכנע אותו להסכים, בוא תלמד על הרגשות שלך. הפחד הוא כאילו, קודם כל מתמודדים עם הפחד של עצמו ביחס לדבר הזה. ברגע שאנחנו חוצים את הפחד הזה, והוא אומר, אוקיי, אני בסביבה בטוחה פה, זה בסדר, הנה אני יכול להתחיל ללמוד, הנה יש, עוטפים אותי אנשים... אנשים מקצועד. אנשים, אנשים, אנשים הנכונים, וזהו, יאללה, אני מתחיל ללמוד על עצמי. ואז קורים דברים טובים. עקר וזה יסתדר.
0: נכון. אז זה גם מתחיל ללמוד ו- דברים. ובתוך
1: התהליך ההתפתחותי שלי, כשאני עובר את, ה- את החוויות הלא פשוטות האלה, אני, בגלל שיש בי את הכישרון הזה, אז אני מיישם את זה על בעלי חיים. אני זוכר שהייתי ילד, ב- באזור שגדלתי היו מביאים לי פרוח פצוע, כלב עם רגל שבורה, לא יודע, כל מיני כאלה, ואני הייתי מטפל בהם. אז הייתי בטוח שאני הולך להיות בטרינר. אבל יותר החיבה שלי וה- וה- והאהבה שהענקתי לבעל חיים האלה, זה שדרג את המערכת החיסונית שלו, שהוא היה במקום בטוח, שהוא קיבל את ה... הוא קיבל את הטיפול המחויב, הנאמן, האוהב. הנכון, הפרסונלי. הנכון, נכון. שם בעצם זה עודד את המערכת החיסונית, את מערכת הריפוי שלו, כאילו אני קורא לזה בגדול מערכת ריפוי, עודד אותה מאוד. הריפוי, כוח הריפוי של הבן אדם, היא לא ברפואה.
0: נכון.
1: היא בתמיכה שהרפואה מעניקה. ואם הבן אדם מרגיש בטוח ונוח, עם האדם שמטפל בו, המערכת הריפוי העצמית שלו פשוט חוגגת את הריפוי. זה מהר, טוב, והחזרה שלו היא הרבה יותר, הוא הרבה יותר מחושל לקראת העתיד. הרבה יותר מחושל. נכון. בשלב יותר מאוחר כבר עבדתי עם צמחים, עצים, צמחים וכולי וכולי. אז בעצם... כל דבר שהתעסקתי איתו, ניסיתי תמיד להבין למה העץ במצב, במצב שהוא נמצא. והיה לי את, ה... לי את היכולת להבין מה העץ הזה צריך, ופיתחתי כל מיני שיטות ודרכים כדי להעניק, להעניק לו את זה. לפעמים כשהייתי מגיע ללקוח שהייתי אצלו פעם או פעמיים או שלוש, הוא לא היה אומר לי, תשמע, אני מרגיש שהצמחים בגינה פשוט משתחווים אליך. הם כאילו, <laughs> הם כאילו מרגישים אותך בקטע, כאילו הם מגיבים גדול. אליך. יש לי הרגשה שהם מגיבים אליך. גדול. וזה... מדים. כן. מדים. הוא, לא, הוא לא הבין שהוא הוא סומך עליי, שהוא הוא מבין שאני...
0: העץ, כאילו? לא, האדם,
1: בעל הצמח, שהיה מביא אותי לטפל במחלה של הצמח, הוא בעצם היה... הוא היה זה שהם, כאילו, הוא היה מרגיש ש... שהוא הביא מטפל טוב לצמח שהוא חשוב לו. ואז הוא היה אומר את המשפט הזה, כאילו...
0: מדהים. מה, זה בטח עשה לך טוב, לא? זה... כן, זה זה... זה ב...
1: בשביל זה אני חי. מספק שאנשים, מאוד. שאנשים יגידו ש... שזה עוזר להם. זה, זה המהות קיום שלי, זה, זה הדבר. נכון. זה הדבר האמיתי.
0: נכון, אני יכולה להגיד שזה גם לגמרי המהות שלי. זה,
1: זה כאילו האנרגיה שלי, אני כאילו חי, זה האנרגיה שאני ניזון ממנה, לא אוכל בשתייה וכאלה.
0: גם אוכל אולי, בשתייה, אבל...
1: אולי כוסקולה גם זה...
0: כן, כי זה, <laughs> זה, באמת, זה באמת הכישרון, זה באמת הכישרון, לעזור לאנשים. ואני גם רוצה להגיד לכם שמעבר לביו-פולו, אני ואלי כבר נהיינו כבר עם צוות, שיש לנו את רועי ואת שי, בהמשך אתם תכירו אותם יותר. שאנחנו מפתחים אה, משהו שבאמת אה, בסופו של דבר הולך לעזור למנעד הרבה יותר גדול של אנשים, שזה הולך להיות אה, משהו ייחודי ושאין אותו באף מקום אחר. אה, אם אתם עוקבים אחריי ואחרי הביופולו, אתם בטח רואים כל הזמן את הטיזרים הקטנים שאני מביאה לכם מהימים שלנו במשרד, וגם גם לפעמים מדברת על זה. אה, אבל זה באמת המטרה שלי ושל אלי. באמת, זו המטרה של, של, שלנו, זו המטרה שבשבילה הקמנו את המיזם, כדי שבאמת ישפר לכם את האיכות החיים, כדי שבאמת תכירו את עצמכם, כדי שתורידו את המגננות, תורידו את החסמים, וגם שתבינו את זה. תבינו גם את החסמים ואת, ואת כל ההתנגדויות האלה, שמונעים מכם להיות במקום שאתם באמת רוצים להיות. אלי, אתה רוצה לסכם בעוד משהו?
1: כן, פשוט... אם אתה קם בבוקר ומחליט להיות מטפל, זה לא רעיון טוב. תבדוק את זה קצת יותר טוב. אתה צריך להיות גם להגיע לזה דרך הייעוד שלך, זאת אומרת, זה משהו שצריך... שאתה חושב עליו הרבה שנים, ואתה עושה חלק ממנו הרבה שנים, וגם יש לך את התשוקה. את ה... הכישרון. יש לך את ה... כאילו, את ה... את הדחף. פשנט. ואת הכישרון, כאילו, כן, לעשות את ה... לעשות את זה כל הזמן, אז, 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 אז כל כולך מעניק את עצמך למטופל או לאדם שאתה רוצה לעזור לו. אתה, אתה כאילו מעניק לו המון ביחס לעניין הזה.
0: לגמרי. וואי, אלי, נראה לי זה היה הכי אישי שלך. אני מכירה אותך כבר ארבע שנים, נראה לי זה היה הכי פתוח שלך עד עכשיו.
1: סוף סוף. נפתחתי כאילו? מה
0: זה נפתחנו? נפתחו הצ'קרות. יאללה, מה, מה אלי, תודה. תודה ששיתפת את העולם בכישרון שלך ובמה שאתה באמת נותן. עכשיו העולם די יותר טוב. מי אתה? לגמרי. טוב, אז אני, תודה רבה, מאזינים יקרים, שהייתם איתנו והקשבתם לנו. תודה רבה. וכמובן, תמשיכו לעקוב אחרינו, גם בביופולו, גם, גם באינסטגרם, גם בפייסבוק, גם בטיקטוק, גם בוובסייט שלנו. ותבואו לסשן, תבואו לסשן שבוביופולו כדי להכיר את עצמכם יותר טוב. כן. Okay. טוב, יאללה, אז אנחנו נתראה בפודקאסט הבא. נתראה. ביי.